0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcasts Radwissen. In unserem Podcast dreht sich alles um neues Radwissen. Gemeinsam mit unseren GästInnen sprechen wir über aktuelle wissenschaftliche Studien oder Projekte aus dem Bereich Radverkehr. Wir sind gespannt auf neue Erkenntnisse, frisch aus der Forschung, für euch zusammengefasst. Der Podcast wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans gefördert. Und wir sind... Caroline Kruse, das bin ich, Verkehrswissenschaftlerin und Betriebswirtin und auch Gründerin und Geschäftsführerin von Fair Spaces.
1: Ja, und ich bin Elena Steinrücke, ich bin Geografin und ich habe mich auf urbane Räume und nachhaltige Mobilität spezialisiert und ich arbeite auch wie Carolin bei Fair Spaces. Die Vision von Fair Spaces, also unsere Vision ist es, Räume für gerechte und nachhaltige Mobilität zu schaffen. Wir unterstützen dafür Kommunen, nachhaltige Mobilität zu fördern. Durch zum Beispiel Mobilitätskonzepte, Umfragen, Beteiligungen, Strategien und Wissensaufbereitung, wie auch hier in diesem Podcast. In unserer letzten Folge haben wir mit Henrike Rau und Angela Franke über eine Radverkehrsförderung gesprochen, die alle Menschen mitdenkt und Erkenntnisse gewonnen, welche Maßnahmen umzusetzen sind, um auch Personen zu erreichen, die weniger mit der Fahrradnutzung vertraut sind. Heute widmen wir uns einem anderen Thema, dem Liefer- und Wirtschaftsverkehr. Und dazu haben wir wie immer zwei Gäste eingeladen. Hallo Ralf Richter, hallo Johannes Gruber, wir freuen uns, euch heute hier zu haben.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Liefer- und Wirtschaftsverkehr wird und kann vor allem immer mehr mit Fahrrädern, insbesondere mit Lastenfahrrädern durchgeführt werden. Hier beschränkt es sich nicht nur auf die Auslieferdienste von Lebensmitteln, die mittlerweile sehr stark unser Stadtbild prägen, oder FahrradkurierInnen, die es schon länger gibt, sondern es werden auch immer häufiger Lastenfahrräder für die sogenannte letzte Meile, im Englischen auch last Mile genannt, eingesetzt, um Pakete in Wohngebiete mit dem Lastenfahrrad zu bringen. Aber auch verschiedene Betriebe nutzen das Lastenfahrrad für ihre alltägliche Arbeit, wie zum Beispiel HandwerkerInnen. Und auch darüber hinaus boomt das Thema. In den letzten Jahren wurden sehr viele Modellprojekte durchgeführt und Leitfäden entwickelt, um die Nutzung von Lastenfahrrädern in Städten zu vereinfachen. So gibt es beispielsweise Leitfäden zur Implementierung von Lastenraddepots und zur Ermittlung von Potenzialen. Darüber hinaus gibt es Förderprogramme von Bund und von vielen Kommunen in Form von Zuschüssen und Lastenradtests. Heute sprechen wir über zwei Forschungsprojekte. Einerseits sprechen wir mit Dr. Ralf Richter. Er arbeitet als Seniorwissenschaftler am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner, in dem Forschungsfeld Ökonomie und Zivilgesellschaft. Mit Ralf sprechen wir zu dem Forschungsprojekt Stadtquartier 4.1, in dem ein flexibler Quartierhub in der Metropolregion Berlin-Brandenburg an zwei verschiedenen Standorten entwickelt und umgesetzt wurde.
1: Ja, und hiernach wenden wir uns an Dr. Johannes Gruber. Johannes arbeitet am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR, am Institut für Verkehrsforschung. Er wird uns die Ergebnisse des Projekts Ich entlaste Städte präsentieren, einem Projekt, in dem verschiedene Betriebe für einen Zeitraum von drei Monaten die Nutzung von Lastenfahrrädern für eine Gebühr von nur einem Euro am Tag testen konnten.
0: Ja, und nun mal zu euch, Ralf und Johannes. Ja, zu Anfang stellen wir immer allen Gästinnen dieselbe Frage. Und wir werden gerne daher von euch wissen, wie ihr euch eure Stadt in 30 Jahren vorstellt. Also wenn alles nach euren Wünschen läuft in der Stadtplanung und Radverkehrsförderung. Nennt uns gerne dafür jeder drei Schlagworte. Ralf, magst du anfangen?
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ja, also meine Stadt der Zukunft würde zum einen so aussehen, dass Verkehrsflächen fairer verteilt werden zwischen den Verkehrsmitteln. Also die Übervorteilung des Autoverkehrs zurückgenommen wird, zugunsten insbesondere von Flächen für den äh, Aktivverkehr. Dasselbe gilt eigentlich auch für den ruhenden Verkehr. Wir haben bekanntermaßen viel zu viele versiegelte Fläche in den Städten, die im Autoverkehr fürs Abstellen der Autos zur Verfügung gestellt wird. Da erhoffe ich mir auch, dass es eine deutliche Reduzierung von Parkflächen gibt, zugunsten von mehr Grün. Und ein drittes Thema ist für mich die Stadt der 15 Minuten. Das ist ja ein Konzept, das gerade sehr populär geworden ist. Das wäre ein ganz tolles Ziel, wenn es möglich ist, ja, verschiedene funktionale Angebote in der Stadt in räumlicher Nähe so zur Verfügung zu stellen, dass man zu Fuß oder mit dem Fahrrad Dinge erledigen kann und weniger angewiesen ist auf die Nutzung von Autos insbesondere.
0: Mhm. Ja, super. Da kann ich mich sehr gut identifizieren. Johannes, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich kann mich da bei allem anschließen, was Ralf sagt. Ich möchte mir dazu noch eine... Vielfältige Stadt wünschen, die viele Möglichkeiten bietet, die auch durchdacht ist, die also Verkehrsangebote clever kombiniert und bereitstellt und die einladend bleibt auch für ihre BewohnerInnen und wir sind alle sehr viel, sehr stark zu digitalen Arbeitern geworden, sehr viel hinter Bildschirmen in Videokonferenzen, ich möchte, dass die Stadt auch ein Begegnungsort noch mehr bleibt. Und wenn du vom Zeitfenster 30 Jahre sprichst, dann wünsche ich mir dann wahrscheinlich auch noch eine leise Stadt. An manchen Stellen.
0: Ah ja, leise ist auch mal schön in der Stadt, das stimmt. Ja, danke dafür, Ralf, zu eurem Projekt. Ihr habt euch ja dort mit der Frage beschäftigt, wie eine zukunftsfähige, stadtverträgliche und möglichst nachhaltige Logistik in Stadtquartieren der Zukunft aussehen kann. In dem Projekt habt ihr die wissenschaftliche Begleitung übernommen und die LNC Logistic Network Consultants GmbH hat den Lead übernommen. Weitere Projektpartner waren das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik sowie die Inselprojekt Berlin-UG. Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Um der Frage näher zu kommen, habt ihr euch auf zwei Räume konzentriert, ein urbanes Gebiet, die Insel in, in Berlin-Charlottenburg und ein suburbanes Gebiet in Erkner in Brandenburg. Ja, in dem Projekt wurde der sogenannte FlexQ-Hub entwickelt, dieser Hub diente nicht nur als Zwischenlager für LogistikerInnen, sondern beinhaltete auch ein Werkzeugsharing sowie ein Lastenradsharing, welche von den Anwohnern im Quartier genutzt werden konnte. Das Projekt wurde in vier Schritten umfangreich wissenschaftlich begleitet. Es gab Exploration, also Erkundung des Gebietes, Bedarfs- und Wirkungsanalysen, Analyse von Kommunikation und Partizipationsprozessen und der sozialen Akzeptanz. Lass uns doch mal direkt in die Bedarfs- und Wirkungsanalyse einsteigen. Welche zentralen drei Erkenntnisse habt ihr aus dem Angebot der Lastenradlogistik gewonnen?
3: Es hat sich eben um ein Forschungs- und Erprobungsprojekt gehandelt. Und im Erprobungsbereich war ein wesentlicher Baustein die Bereitstellung von drei Lastenfahrrädern. Das sind auch unterschiedlich schwere Typen gewesen, von richtigen schweren Transportlastenrädern bis zu leichteren, einfacheren Modellen, für den quasi Endkunden. Und die schweren Lastenräder, da war natürlich die Intention, insbesondere Gewerbetreibende auf der Mierendorfinsel anzusprechen und Use Cases zu gewinnen oder eben Gewerbetreibende, die bereit sind, ihren Pkw-Transporter mal eine Zeit lang stehen zu lassen und stattdessen ihre Besorgungen eben mit dem Lastenrad zu machen. Das ist nicht so einfach gewesen, muss man im Nachhinein sagen. Wir hatten vielleicht auch ein bisschen das Pech, dass das ganze Projekt in der Corona-Zeit umgesetzt wurde. Da war der Zugang insgesamt zum Feld nicht so einfach. Wir hatten Use Cases, die ganz gut funktioniert haben. Zum Beispiel das Verteilen von Gemüsekisten wurde im Quartier dann mit unseren Lastenrädern gemacht. Wir hatten auch einen Anbieter. Cook and Roll heißen die, die mobiles Catering anbieten, die die Lastenräder genutzt haben. Das waren unsere eifrigsten Gewerbetreibenden, aber insgesamt war es nicht so einfach. Und es hat sich gezeigt, dass gerade Gewerbetreibende die Angebote vor allen Dingen dann wahrnehmen, wenn sie wirklich für sie einen Vorteil bedeuten und wenn sie ziemlich sicher sein können, dass die Räder auch verfügbar sind, also dass sie jetzt nicht irgendwie in Reparaturgrad sind oder vielleicht von anderen Grad ausgeliehen werden. Also das muss, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir hatten die Räder auch für die Paketlogistik im Einsatz. Das hat wiederum ganz gut funktioniert, weil die mierendorff ein sehr stark verdichtetes Gebiet ist, wo es sehr wenig Parkmöglichkeiten gibt. Und da ist bekanntermaßen die Anlieferung von Paketen, wo man das Lastenrad dann eben auch mal auf dem Gehweg Kurz parken kann, dann deutlich einfacher und das ist ein Riesenvorteil da gewesen. Also dafür ist der Einsatzzweck ziemlich gut gewesen. Und private Logistik, das war so ein drittes, ein drittes Einsatzgebiet, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Vielleicht sogar besser dann letztlich als der Einsatz bei Gewerbetreibenden. Da hatten wir eine vergleichsweise große Nachfrage bei normalen Nutzerinnen im Quartier.
0: Okay. Du hast Gemüsekisten angesprochen. Wer hätte diese Gemüsekisten verteilt? War das ein Supermarkt oder irgendwie? Land wie wird? Also wie kann ich mir das vorstellen?
3: Die wurden in ein Mikrodepot angeliefert aus dem ländlichen Brandenburg. Ich kann es aber nicht genau sagen, woher ganz genau, aber das war dann eben ein Zwischenlager und die letzte Meile Zustellung ist dann eben mit den Lastenrädern passiert und direkt zu Haushalten, die diese Gemüsekisten bestellen und wöchentlich eben eine Lieferung an ihre Haustür bekommen. Und das zeigt so ein Stück weit, dass es vor allem eben in Bereichen ganz gut noch funktioniert, wo Gewerbe auch eine gewisse Affinität hat oder eine gewisse Nähe zum ökologischen Anspruch. Das ist ja bei der ökologischen Landwirtschaft oder Ernährung dann auch naheliegend.
1: Ja, Ralf, ihr habt euch angesehen, welche Methoden der Kommunikation und Partizipation in den beiden Gebieten genau durchgeführt wurden. Was habt ihr denn da genau gemacht?
3: Ja, also das war eben dann ein, ein Teil unseres Forschungsansatzes, dass wir uns fragt haben, okay, wie kann es nicht nur gelingen, neuartige Lösungen für die Stadtlogistik zu entwickeln, technisch, sondern es muss natürlich auch immer ganz stark darum gehen, das auch in, ins Stadtquartier zu bringen, also irgendwie zu kommunizieren, vielleicht mit Partizipationsformaten und so weiter. und die Mierendorfinsel in Charlottenburg-Nord ist insofern ein ganz gutes Pflaster, als dass da in den letzten Jahren eine ganze Menge unterschiedliche Projekte stattgefunden haben. Also die Mierendorfinsel hatte sich im Zukunftsstadtwettbewerb zum Beispiel beworben. Da gibt es auch sehr viele verschiedene Partizipationsformate, unterschiedlichste Akteure, die in, äh, ins Stadtquartier hineinwirken. Und äh, was wir gemacht haben, ist letztlich, dass wir über eine Medienanalyse nachvollzogen haben, was ist da passiert? Was hat da stattgefunden? Es gibt Forschungsberichte, die wir ausgewertet haben. Und wir haben mit Expertinnen und Experten auf der Insel Interviews geführt, wie auch mit Bewohnerinnen und Bewohnern, um so ein Stück weit Anspruch und Wirklichkeit auch gegenüberstellen zu können. Also zu schauen, was sollte da gemacht werden und wie viel ist von diesen Projekten und der Kommunikation aus den Projekten dann auch wirklich angekommen.
1: Und habt ihr das zeitgleich durchgeführt oder war das zum Teil auch vorher oder danach? Also wie war da die zeitliche Einstufung? Das würde mich jetzt noch interessieren. Na, Eigentlich ist das
3: eine Ex-Post-Analyse. Also wir haben nachvollzogen, was eben in den letzten Jahren da passiert ist. Deswegen ist so eine Medienanalyse ganz gut. Da kann man ziemlich gut rekonstruieren, zeitlich auch, was ist wann wie passiert. Meistens hinterlässt das ja auch irgendwie kommunikative Spuren in Medien oder in der Presse. Was man natürlich findet, ist, es gibt sehr, sehr viele Projekte, aber es gibt auch einen großen Anteil an Bewohnerinnen, gerade im städtischen Raum, die davon überhaupt nichts mitbekommen. Also es gibt dieses Konzept der nachhaltigen Nierendorfinsel, mit dem sich das Quartier im Zukunftsstadtwettbewerb beworben hat. Und das kannte etwa jeder dritte Bewohner, obwohl das ein Projekt ist, das über mehrere Jahre gelaufen ist. Daran sieht man aber auch, wir, wir sind hier in einem großstädtischen Umfeld, es gibt sehr viele Fluktuationen, es gibt sehr vergleichsweise wenige, ich sage jetzt mal, lokale Mainstream-Medien, über die solche Projekte auch ins Stadtquartier kommuniziert werden können. Und deswegen kommt dann manchmal nicht so viel an wie zum Beispiel im suburbanen Raum, wo wir parallel geforscht haben.
1: Ja, das würde mich jetzt als nächstes interessieren, ob es Unterschiede eben gab bei den Partizipationsprozessen zwischen den beiden Gebieten. Du sagtest ja jetzt gerade, dass im Superbahnraum kommt dann mehr an bei den Die Menschen. sind besser informiert,
3: genau. Da gibt es aber auch ganz klassische Medien, die also die Märkische Oder-Zeitung, also eine große Tageszeitung, die auch einen großen Lokalteil hat, über die sich viele informieren. Also über sehr viele klassische Medien, Printmedien, 50 Prozent werden da oder jeder zweite Befragte nutzt die regelmäßig in Erkner. Während es auf der Mierendorfinsel so um die 20 Prozent nur sind. ja, Also da hat man schon einen sehr großen Unterschied. Die wissen viel mehr Bescheid über das, was vor Ort passiert, die Leute in, in Erkner, also im suburbanen Raum. Was wir allerdings finden, ist, dass auf der Mierendorfinsel mehr direkte Partizipation passiert. Also mehr Formate, wo direkt ins Quartier hineingewirkt wird. Sei es Informationsveranstaltungen oder auch Werkstätten, Workshops. Besonders in der Vor-Corona-Zeit da, hat da viel stattgefunden und das sieht man dann auch. Also da gibt es einen größeren Anteil von Befragten, die daran auch teilnehmen. Während in Erkner hat man mehr so, so eine einseitige Kommunikation. Also da wird was informiert, aber es passiert wenig Interaktion in der, in der Partizipation.
1: Wenn du das jetzt mal so zusammenfassen würdest, also was ist so die Erkenntnis daraus für Partizipationsprozesse im suburbanen beziehungsweise eher ländlichen Raum und in der Stadt? Sollte ich da verschiedene Ansätze fahren Und ja, gibt es vielleicht irgendwie Do's und Don'ts, was du nochmal machen würdest oder was eher nicht? Also
3: prinzipiell zeigt sich, dass bei der Partizipation von Stadtentwicklungs- oder Mobilitätsprozessen oder Projekten es immer total wichtig ist, aktiv die Leute zu adressieren. Also wenn man jetzt Beteiligungsformat, es gibt ja auch verpflichtende Beteiligungsformate, da finden wir halt in den Interviews oft auch ein bisschen so eine, so eine Klage von Leuten aus der Administration. Da kommen dann kaum Leute und sie machen sich total viel Mühe und sind enttäuscht, dass es so wenig Anklang findet. Also man muss schon wirklich dahin gehen, wo die Leute sind. Beispielsweise wurde dann in Erkner anlässlich des Tages der Städtebauförderung so einen Spaziergang angeboten und der ist wohl total gut angenommen worden. Es kamen sehr viele Leute, also wo man auch aktiv miteinander ins Gespräch kommt und sich konkrete Orte, wo es Veränderungen im Stadtgebiet gibt, dann auch anschaut. Das funktioniert eben gut und daran sieht man, man muss aktiv auf die Leute zugehen und man muss auch zeigen, dass es jetzt nicht bloß so eine Feigenblatt-Bürgerbeteiligung ist. Also gerade im suburbanen Raum, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied, das sind Leute natürlich die oft weitere Wege zum Arbeitspendeln haben und für Partizipationsangebote meistens nur am Wochenende, prädestiniert ist dann so ein Samstagvormittag, überhaupt erreichbar sind. Das ist dann vielleicht in der Stadt noch ein bisschen anders, wo man auch irgendwie abends in der Woche nochmal an so einem Beteiligungsformat teilnehmen könnte.
0: Das ist auch so unsere Erfahrung so aus ja, mehreren Jahren der Arbeit für Kommunen, und deswegen ist es bei uns auch so, wir gehen dann dorthin, wo die Menschen sind. Also ne, sei es vor der Schule, Supermärkte, Wochenmärkte. Und ich finde es, ja, im superbaren Raum, das ist vielleicht auch nochmal anders als im urbanen Raum. Aber auch im urbanen Raum hat man es schon auch so, dass häufig die ähnlichen Menschen dann wieder zu diesen Workshops kommen, wenn die ausgeschrieben sind. Also es lohnt, finde ich, auch dort dorthin hinzugehen, wo sie sind und nicht zu erwarten, dass Personen, die schon irgendwie sehr vollen Tag haben, irgendwie sich da auch noch bemühen können oder aber auch denken, dass es was bringt. Also das ist ja, glaube ich, auch dieses, ähm, dieses Empowerment, dass man einfach dann dorthin geht, wo sie sind.
1: Ja, Ralf, besonders gut haben sich ja auch die Haushaltsbefragungen zur Bekanntmachung des Angebotes erwiesen. Warum hat das denn deiner Meinung nach so gut funktioniert?
3: Wir hatten ja so einen Multi- oder Mixed-Methods-Ansatz, genau, Eben unter anderem aus dieser standardisierten Haushaltsbefragung. Aber wir haben eben auch Interviews geführt, Medienanalysen gemacht. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Die Haushaltsbefragungen waren insofern gut, als dass wir damit deutlich mehr in die Breite gehen konnten und Leute abholen, die man vielleicht über andere Formate nicht so einfach erreicht hätte. Also die standardisierte Haushaltsbefragung hat den Vorteil, dass man sehr viele Personen erreicht. Also wir haben auf der Mierendorfinsel 8000 Haushalte. Davon haben 2000 diesen Fragebogen erhalten und auch noch im Abstand von zwei oder drei Wochen Erinnerungspostkarten. Und darüber haben wir dann halt auch Rückmeldungen von Personen bekommen, die üblicherweise vielleicht auch Partizipationsangebote im Stadtraum nicht wahrgenommen hätten. Also wir hatten dann schon die Erwartungen und es hat sich, glaube ich, ein Stück weit auch gezeigt, Rückmeldungen zu bekommen, Einstellungen, Einschätzungen von Leuten, die sonst nicht so nicht so oft gehört werden. Und, und, der zweite Aspekt, der sich bezahlt gemacht hat bei den, bei der Haushaltsbefragung ist, wir wollten natürlich schon einerseits die Meinungen und Sichtweisen der Menschen im Quartier erhalten. Aber es ist letztlich auch ein Kanal gewesen, um unser Projekt, unsere Forschungsinteresse und die Angebote ein Stück weit auch bekannt zu machen. Darüber haben dann sehr viele auch bei den Erhebungsgebieten überhaupt, glaube ich, erstmal erfahren dass wir äh, dieses FlexQ-Hub, also diese anbieter auf eine Paketstation und das lastenrad in den Quartieren anbieten.
0: Was würdest du den Kommunen raten, so mit geringeren Kapazitäten, also wenn sich jetzt irgendwie nur für ein oder zwei Methoden entscheiden würden oder müssten, was zu tun, was sie tun könnten? Oder vielleicht doch drei, aber in abgespeckter Form? Hast du da irgendwie was?
3: Das Wort, was mir vorhin nicht einfiel, ist repräsentativ. Also uns ging es eben sehr stark darum, über eine Zufallsauswahl zu garantieren, dass die Ergebnisse, die wir sammeln und analysieren, schon auch verallgemeinerbar sind für Stadtquartier. Und das ist vielleicht ein Ansatz, den eine Kommune nicht so einfach umsetzen kann, weil das auch einen ziemlich großen Zeitaufwand bedeutet oder einen finanziellen Aufwand. Was aber, glaube ich, gemacht werden kann. Und das passt ein bisschen zu dieser aktiven Partizipation, ist an neuralgischen Punkten in der Stadt, was ich wo vielleicht auch irgendwie eine verkehrliche Problemsituation ist, sich hinzustellen zum so kleinen Stand und Passanten zum Beispiel zu befragen. Also Nutzerinnen und Nutzer im Verkehrsraum, die da tagtäglich beispielsweise unterwegs sind. Das ist eine Möglichkeit, wo man auch als Stadtverwaltung mit einfachen Mitteln direkt auf die Leute zugehen kann.
1: Ja, nun zu dir, Johannes. In dem Projekt "Ich entlaste Städte" habt ihr als Institut für Verkehrsforschung im Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt, also dem DLR, von 2017 bis 2020 einen Lastenradtest unter Firmen und öffentlichen Einrichtungen durchgeführt. Die Institutionen konnten aus 23 verschiedenen Lastenradmodellen auswählen und eines davon drei Monate testen. Ja, als erstes wüsste ich eigentlich ganz gerne, wer sich denn dort beteiligt hat. Also wer, wer hat da mitgemacht?
2: Ja, das Projekt Ich Städte war gefördert von der Nationalen Klimaschutzinitiative und richtete sich da vorwiegend an die Zielgruppe Wirtschaft. Das heißt, wir haben tatsächlich etwa rund die Hälfte an klassischen Unternehmen, die da mitgenacht haben und eben ein Lastenrad drei Monate getestet haben. Etwa ein Viertel der insgesamt 750 beteiligten Betriebe waren Selbstständige, also ein personenunternehmen Freiberufler. Und dann haben wir aber durchaus auch noch eine Vielfalt in Richtung öffentliche Nutzer und quasi NGOs und nicht äh, öffentliche Nutzer, Vereine und so weiter. Die teilen sich das, das vierte Viertel, also kommunale Betriebe, aber auch ähm, ja, kirchliche äh, und ja, sonstige gemeinnützige Betriebe. Das heißt, das ist eine ziemlich große Vielfalt, nicht nur von den Organisatoren, Organisationen, aber auch von deren Größe, wir hatten wirklich von, vom Aktienunternehmen bis eben zum einen mann ein frau betrieb Wir hatten auch, obwohl das Projekt Ich entlaste Städte heißt, tatsächlich ein hohes Interesse auch an kleinen Städten, an Landgemeinden. So konnten wir eigentlich bundesweit wirklich das ja, Interesse der Wirtschaft einsammeln und dort eben ein großes Testangebot bereitstellen.
1: Ja, und was für Fahrzeuge wurden da genutzt? Also gibt es welche, die irgendwie besonders beliebt waren von euren 23 verschiedenen Modellen?
2: Ja, wir wollten damals, ist ja schon ein paar Jährchen her, eine große Vielfalt anbieten. Deswegen hat es sich auch zum Schluss eben auf 23 Modelle summiert, aller Bauformen, also vom kleinen Bäckerrad über wendige Long Johns, die natürlich gerade bei, sage ich mal eher Kurier oder Logistik orientierten Betrieben beliebt sind. Also das Bullet ist in der Szene sicher sehr bekannt, aber eben auch kleinere Dreiräder so vom Typ Christiania, aber natürlich auch große Schwerlastfahrräder äh, wie das Radkutsche Musketier oder das Springbike. Ähm, Interessant, als wir die Räder angeschafft haben 2018 für dieses Projekt, das waren, da waren die größten Räder alles auch noch drei Räder, bis auf ganz wenige Ausnahmen. In der Zwischenzeit haben sich einige Modelle auch weiterentwickelt. Es gibt auch vierrädrige Varianten, das EAV zum Beispiel oder Mobea. Das heißt, diese Sparte der Schwerlasträder hat sich auch durch eine zwischenzeitliche Förderung nur für diese Modelle sicher noch weiterentwickelt. Und auch grundsätzlich ähm, haben sich viele Modelle verbessert äh, in der Zwischenzeit. Das ist, ähm, da gibt es durchaus eine Belebung. Ja, insgesamt hatten wir ähm, über 150 Lastenräder im Fuhrpark und konnten die dann eben insgesamt 750 Betrieben bereitstellen.
1: Und weißt du, was denn ja genau die Einsatzzwecke waren von den Betrieben?
2: Das ist auch sehr breit gemischt. Wenn wir es versuchen, auf ganz sozusagen schwarz und weiß runterzubrechen, haben wir mal geguckt, wo sind eigentlich vorrangig Zwecke der Güterbeförderung im Vordergrund, also wirklich logistische Zwecke, Auslieferung und so weiter. Und wo sind eher vielleicht ist eher die Dienstleistung am Zielort im Vordergrund? Und da ist die Tendenz so etwa 40 Prozent Logistik, 60 Prozent Dienstleistung, wozu auch natürlich Handwerk gehört oder Sonstiges. Das heißt, das ist vielleicht das Erstaunliche, dass das gerade in diesen Bereichen, also Schreiner, sonstige Handwerker oder auch ja, Agenturen oder auch Dienstleister, Gebäudedienstleister, Facility Management, Grünflächen, vielleicht ein größeres oder auf jeden Fall ein großes Potenzial auch ist, jenseits oder neben den klassischen Paketdiensten oder sonstigen ja, Öko-Ausliefer, Ökokisten-Auslieferbetriebe oder anderen, die wirklich das nur als reines Transportmittel nutzen.
1: Da Gibt es auch so einen Einsatzzweck, wo du sagst, oh, das hat uns total überrascht, das war irgendwas richtig Besonderes. Damit habt ihr nicht gerechnet vorher, also von einem Betrieb?
2: Das ist so, so bunt, wie, wie man es sich vorstellen kann. Wir haben eine Kirchengemeinde, eine Imkerei, aber ich habe mich besonders auch gefreut über, sage ich mal, ganz hemsärmliche Berufe, wenn man sie so nennen darf. Also wirklich der Elektrotechniker oder die Schornsteinfegerin. Also wo wirklich man sagt, das ist jetzt nicht nur ein, sage ich mal, verkopftes Instrument, was entweder wir als Wissenschaftler erforschen wollen oder was vielleicht, sage ich mal, eine ganz kleine Nische an Verkehrsteilnehmern nutzen möchte, sondern das ist wirklich in der Breite angekommen und sage ich mal so, die schmückenden Beispiele, da findet man ganz viele, aber eigentlich ist es schön, dass es in den ja, klassischen Betrieben, klassischen Gewerke angekommen ist, eigentlich fast die, die schönere Nachricht noch.
1: Ja, und was war denn die Motivation von den Betrieben und den Einrichtungen, eben diese Lastenräder mal ausprobieren zu wollen?
2: Wir hatten schon den meisten, die haben das schon sozusagen angegeben, dass die, der Schutz der Umwelt und eben der Beitrag an einer nachhaltigen Verkehr oder an einer Verkehrswende schon die Hauptmotivation war. Also im Gegensatz zu ökonomischen Beweggründen, die wurden eher nachrangig genannt. Das heißt, da ist eher ein Zweifel da, ist das dann auch wirtschaftlich tragfähig für mich? Denn wenn ich auf ein Lastenrad umsteige, werde ich selten sofort das konventionelle Fahrzeug abschaffen können. Das heißt, das sind die Unternehmen durchaus realistisch reingegangen, dass es durchaus wirtschaftliche Potenziale haben kann, sei dahingestellt. Aber die Motivation, teilzunehmen, war Umweltschutz in erster Linie. Und nicht weit danach sind so Imagegründe. Also wir wollen in unserer Branche ein Vorbild sein. Wir wollen zeigen, dass es auch anders geht, neben der Motivation von Mitarbeitenden und auch irgendwie hier an so einer ja, gesundheitliche Vorteile auch vielleicht für den Mitarbeiter zu schöpfen, sind eben solche weichen Vorteile auch oft genannt worden.
1: Und gab es auch Betriebe, welche das Lastenfahrrad in der Zeit irgendwie kaum genutzt haben? Und wenn ja, weißt du warum?
2: Ja, das hat sich gezeigt, dass das Lastenfahrrad nicht für alle Unternehmen eine Lösung ist, für alle Probleme und für alle Zwecke. Wir haben etwa jeden fünften der Teilnehmenden gesehen, der etwa in diesen drei Monaten Testzeit weniger als 50 Kilometer gefahren ist oder auch den Test abgebrochen hat, also so ein Anteil von etwa einem Fünftel. Da gibt es ganz vielfältige Gründe. Viele haben sozusagen sich mit dem Handling dieser Fahrzeuge doch nicht so leicht getan oder konnten ihr Personal nicht motivieren, weil es eben aus deren Sicht doch deutliche Abstriche beim Komfort gibt oder bei der Wettertauglichkeit. Gelegentlich gab es auch Mängel am Fahrzeug oder wir konnten die nicht rechtzeitig über Servicepartner reparieren, weil auch das eine Dienstleistungsstruktur ist, sozusagen dieser After-Sales-Markt, den es eigentlich noch nicht gibt, dass es eben qualitativ hochwertige Wartungsdienstleistungen gibt, was natürlich dann auch wieder ein Learning ist, dass es eben so etwas auch braucht, gerade um in Konkurrenz zu konventionellen Transportern zum Beispiel zu treten, die einfach super taugliche und komfortable Nutzungs- und Wartungsverträge zum Beispiel bieten. Also wir sehen, es braucht gute Planung und es braucht auch Kommunikation innerhalb eines Betriebes. Das lässt sich selten top-down durchsetzen, so es wird jetzt einfach alles auf Lastenrad umgestellt. Und wenn das aber passiert, dann lassen sich, haben wir auch gesehen, wenn man mehr ins Detail geht, dann kann man bei ganz vielen Unternehmen auch Sorgen und Ängste ausräumen oder vielleicht auch Fehleinschätzungen, was Handling oder das Gefühl der Verkehrssicherheit oder der erlebte Komfort oder die Wettertauglichkeit, da lassen sich viele dieser vermeintlichen Hemmnisse auch ausräumen oder zumindest das Wissen verbessern. Das heißt, es lohnt sich auch weiter, tiefer reinzugehen mit diesen Unternehmen und beispielsweise Leitfäden zu entwickeln, die dann wiederum anderen Unternehmen ein Vorbild sein können. Dass die dann schon, sag ich mal, besser gerüstet in die eigene Nutzung von Lastenfahrrädern übergehen können.
1: Okay. Ja, kommen wir mal zu den anderen Betrieben, denen es denn gut gefallen hat, diese Lastenräder zu nutzen. Wie waren da die Erfahrungen? Also, was habt ihr mitbekommen von den Betrieben?
2: Ja, wir haben zum Schluss gefragt, wie hat es euch denn gefallen? Etwas wissenschaftlicher formuliert, aber man könnte sagen, zwei Drittel hat es eben gut bis sehr gut insgesamt gefallen, beziehungsweise sehen die Tauglichkeit eines Lastenfahrrads generell für ihre Transportbedürfnisse als gut bis sehr gut. Die F Zufriedenheit mit dem konkret getesteten Modell war geringer ausgeprägt. Das ist auch eben ein Learning, dass gerade zum Beispiel Komponenten wie die Transportbox, auf die vielleicht nicht so oft geguckt wird, sondern eher auf oder in den frühen Zeiten auch von E-Fahrzeugen, von E-Fahrrädern e auch, wie viel Reichweite schafft der Akku, was für ein Motor ist drin, dass das eigentlich schon auch eben zum Testzeitraum vor ein paar Jahren gar nicht mehr so das Problem war, sondern eher dieses Handling. Ne? Man muss eine Transportkiste ganz oft auf und zu machen können, dann sind die Leute auch damit zufrieden. Das sind ähm, insgesamt denen, die überzeugt waren, von denen haben auch etwa jeder zweite Betrieb gesagt, sie können sich vorstellen, dann auch im Nachgang ein eigenes Lastenrad anzuschaffen. Wir haben den Betrieben ganz absichtlich nicht die Möglichkeit gegeben, das Testfahrzeug direkt zu übernehmen, weil wir gucken und messen wollten, wer entscheidet sich denn nach den Erfahrungen dieser drei Monate tatsächlich zum Test. Und das waren dann im Endeffekt etwa ein Drittel der Teilnehmer, die dann also wirklich ein eigenes Fahrrad angeschafft haben.
1: Zum Kauf meinst du? Wer entscheidet sich zum Kauf? Genau. Ja, gab es denn noch weitere Effekte, also irgendwie positive oder negative, die ihr noch erheben konntet in dem Test?
2: Ja, also wir haben viel Input für die Forschung gesammelt zu einem bislang echt eher unbekannten Verkehrsmittel. Da haben wir auch eine Infrastruktur des DLR eingesetzt, das Moving Lab, wo wir ja GPS-Trackings durchgeführt haben und dazu immer Fragen auch via App gestellt haben. So konnten wir beispielsweise fahrtspezifisch berechnen welches Verkehrsmittel denn jetzt durch die aktuelle Lastenradfahrt ersetzt wurde und fanden heraus, dass tatsächlich zwei von drei der Fahrten und auch in Summe annähernd zwei von drei der gefahrenen Kilometer, also der Fahrleistung, tatsächlich sonst verbrennungsmotorisch zurückgelegt worden wäre, also wirklich auch reell Treibhausgasemissionsmindernd eingesetzt wurde. Was war noch positiv? Die das Lernen unter Peers, das Vorbild sein, also sozusagen Vorbild sein zu wollen. Viele Firmen haben auch über die Hilfe von zum Beispiel IHKs und andere Multiplikatoren, sind, sage ich mal, aufgestiegen, haben das mitgenommen und selber Lastenräder angeschafft. Also wir haben hier durchaus anregen können, eine Verstetigung dieses Themas. Vielleicht noch ein Aspekt, den ganz grundsätzlich uns zurückgemeldet wurde, viel Zuspruch gab es für vor allem die operativen Vorteile des Lastenrades, aber auch die weichen Faktoren. Was meine ich mit den operativen Vorteilen? Das ist vor allem die Flexibilität, auch vor allem bei der Parkplatzsuche und bei der direkten Erreichbarkeit der Zielorte. Das ist eigentlich der Aspekt, der für die Unternehmen fast der entscheidendste war. Aber eben auch, das Ganze wird immer auch bei vielen Unternehmen begleitet von einer hohen Wertschätzung dieser weichen Vorteile. Also das Firmenimage, der Spaßfaktor, das sind nicht zu unterschätzende Aspekte, eben auch wenn es um die weitere, ja, ums, letztendlich ums Marketing, aber letztendlich auch um die weitere Verstetigung dieses Verkehrsmittels geht.
0: Wir haben ja gesprochen, dass sehr heterogene Betriebe das genutzt haben. Aber jetzt zum Nachgang, was würdest du sagen, also welchen Gewerb würdest du es besonders empfehlen, die Nutzung von Lastenfahrrädern?
2: Es gibt eigentlich nicht das eine prädestinierte Gewerbe. Wir haben tolle und sinnstiftende Nutzungen eigentlich in jedem Wirtschaftszweig feststellen können. Wenn man trotzdem ein paar, auch basierend auf unsere Daten und Erhebungen, sehen wir, dass wir haben zum Beispiel die Reisezeiten, also die Fahrtgeschwindigkeiten von den Ge von Lastenrädern mit virtuellen Pkw-Fahrten verglichen und da gesehen, dass eigentlich die Wettbewerbsfähigkeit bis drei, vier Kilometer gegeben ist. Erst bei höheren Distanzen das Auto häufiger noch Vorteile hat. Diese Vorteile lassen sich einschränken, beispielsweise durch Zufahrtsbeschränkungen oder auch zu Zeiten der, zu Hauptverkehrszeiten sind Lastenräder auch schneller weil sie sich tendenziell eher durch den Verkehr schlängeln können oder Umwege weniger stauanfällig sind. Aber grundsätzlich bis drei Kilometer ist es ein No-Brainer. Und dann haben wir auch geguckt, wer von den Unternehmen kauft eigentlich die Lastenräder, also dieses Drittel, wie unterscheidet sich dieses Drittel von dem nicht kaufenden zwei Dritteln. Da haben wir gesehen, dass es, gibt es also Größenordnung 10 bis 15 Faktoren, die wir da herausgefunden haben, Beispiele sind, wenn das räumliche Geschäftsgebiet recht kompakt ist, also wenn mein Kundenkreis oder ja, Zielgruppe in einem eher kompakten Raum ist, dann ist das natürlich zielführend. Wir haben aber auch gesehen, ganz vielleicht selbstverklärend, wenn die im Test schon erfolgreich diese Erfahrung gesammelt haben, dann haben die natürlich eher gekauft und auch solche, die es ausschließlich im Winter genutzt haben also die sich schon konfrontieren mussten mit möglicherweise Hemmnissen, die eher so in der Voreinschätzung stattfinden, dass die dann gesehen haben, nee, es geht auch in der schlechten Jahre oder in der kalten Jahreszeit.
0: Das ist ja mega spannend, ja.
2: Und so gibt es einige andere Faktoren, vielleicht, ich hatte schon die weichen und die operativen Vorteile genannt, vielleicht noch ein letzter Punkt, wenn wahrgenommen wird, dass sozusagen das Push-Maßnahmen für die Politik wichtig sind. Mit Push-Maßnahmen meine ich die Verringerung der Nutzungsvorteile für die konventionellen Fahrzeuge. Durch Zufahrtsbeschränkungen, durch höhere Kosten für Treibstoff, fürs Parken und so weiter. Also wenn nicht nur der Blick auf die Förderung der Lastenräder geht, sondern eben auch auf die mögliche Einschränkung der Nutzungsvorteile für konventionelle wenn diese Wahrnehmung besteht, wenn die Leute also glauben, wir stehen davor, dass auch für Pkw und für Dieselfahrzeuge und so weiter der Weg in unsere Innenstädte schwieriger wird und deutlich und spürbar und schmerzhafter schwieriger wird, dann sind solche Unternehmen eher bereit, Lastenräder
3: anzuschaffen.
0: Ich möchte gerne mal zu Ralf kommen. Ihr habt ja auch Lasten, also einen Lastenradverleih auf der Nierendorfinsel angeboten. Und du hast ja schon gesagt, dass dieser super gut ankam oder gut ankam. Kannst du dazu sagen, also wer das genutzt hat und wie da so die Erfahrungen mit waren?
3: Ja, da kann ich vielleicht auch nochmal auf die Befragung zurückkommen. Das war nämlich auch ein positiver Outcome dieser Haushaltsbefragung. Wir haben unter den TeilnehmerInnen die kostenlose Nutzung oder Erprobung der Lastenräder quasi angeboten und es kam eine ganze Anzahl Rückmeldungen, 50 oder 60. Von denen waren dann etwa 40 dann tatsächlich da. Wir konnten denen schon mal eine Übungsrunde drehen, weil das, was Johannes gesagt hat, ist nicht zu unterschätzen. Also ein Lastenradfahren ist tatsächlich nicht jedermanns Sache. Und es gibt also speziell diese schwereren, die ich dann auch selber für das Verteilen der Fragebögen auf der Insel, der Mierendorfinsel, genutzt habe, dann selber auch gemerkt, oi, das ist, das ist schon herausfordernd. Also man, es ist schon sehr wertvoll, erstmal zu üben. Und da war jetzt unsere Hoffnung auch, eine ganze Anzahl Leute auf der Insel erstmal über diese Übungsstunden so ein bisschen ja, anfüttern zu können. Und in Berlin gibt es ja noch andere Möglichkeiten, Leute Kommunal und noch andere Anbieter, wo dann ja, wo man hoffen kann, dass die Nutzerinnen und Nutzer das dann auch privat immer mal in Anspruch nehmen. Und die, die Nutzungsmotive das war ganz unterschiedlich. Es gab Leute, die haben irgendwie ein Picknick im Park gemacht oder eine kleine Feier im Park und haben darüber Getränkekisten irgendwie transportiert. Es gab einige, die die Räder für Entrümpelungen genutzt haben, wo sie mal irgendwie sachen sperrige Sachen zum Wertstoffhof gebracht haben oder vom Baumarkt eine Farbeimer nach Hause transportiert haben. Also ganz unterschiedliche Anwendungsfelder oder es gibt da ausgedehnte Gartenkolonien, wo Leute mit, mit dem Lastenrad irgendwie Werkzeuge zu ihrem Kleinkarten gefahren haben. Also solche Dinge haben eine Rolle gespielt.
1: Ja, Johannes, ihr habt ja ein Nachfolgeprojekt just gestartet. Du hattest mich noch gebeten, etwas dazu sagen zu dürfen. Erzähl uns gerne von dem Projekt.
2: Ja, äh, vielen Dank. Ja, wir haben auch das Projekt jetzt Ich entlasse Städte 2. Und das richtet sich ebenfalls wieder an Unternehmen, die aber noch stärker von uns noch detaillierter begleitet werden, nämlich über zwölf Monate Lastenräder zu testen und auch nicht nur wie beim ersten Mal ein Lastenrad, sondern wir wollen uns jetzt eigentlich wünschen oder wir wünschen uns oder wir zielen ab mit den Unternehmen drei oder mehr Lastenräder und neuerdings auch Light Electric Vehicles, also Leichtelektrofahrzeuge zu testen, um zu gucken, wie können die wirklich langfristig in den Fuhrpark Eingebettet werden. Das heißt, wir sind und auf der Suche auch nach Unternehmen, die sich auf Lastenradtest.de bewerben können, erstmal, um mit uns diese Reise zu machen und zu gucken, wie weit kann denn wirklich diese Fuhrparkintegration von Lastenrädern vorangetrieben werden? Was sind realistische Ziele? Und wie eignen sich auch die Erfahrungen einzelner Betriebe noch stärker als Blaupause dann für ihre Branche? Das heißt, nicht nur die insgesamt 30 Unternehmen, die teilnehmen können, sondern vor allem auch bis zu 500 kommunale Vertreter und Verbände und Vereine wollen wir mit Kommunikation und Handreichungen dann bedienen, um dann sozusagen bei ihren lokalen Firmen oder auch bei sich selbst als Kommune tätig zu werden und hier das Thema voranzubringen.
0: Johannes, für alle diejenigen, die es nicht wissen, kannst du kurz sagen, was sind Light
2: Electric Vehicles? Das sind ja eben Leicht Elektrofahrzeuge, das ist eine eigene Fahrzeugkategorie, da gibt es die L-Fahrzeugklasse, da gibt es unterschiedliche, also es kann vom, da fallen auch zum Beispiel die Elektroscooter darunter, aber auch eben bei, was wir meinen, sind eher vierrädrige kleine Pritschenfahrzeuge, Elektro-Pritschenfahrzeuge oder Containerfahrzeuge, also Kleinelektromobile. Letztendlich eine Mittelkategorie zwischen den größten Lastenrädern und den kleinsten konventionellen dreieinhalb Tonnen Nutzfahrzeugen.
1: Okay. Ja, spannend. Also, wenn ihr das jetzt hört und Interesse daran habt, dann könnt ihr euch dafür noch bewerben, daran teilzunehmen. Und das verlinken wir euch natürlich gerne in unseren Show Notes. Nun noch einmal kurz zu einer kleinen Zusammenfassung. Wie kann eine zukunftsfähige, nachhaltige Stadtlogistik aussehen? Das hat Ralf in dem Projekt Stadtquartier 4.1 untersucht. Ihr habt dort einen flexiblen Quartiershub entwickelt und diesen in zwei Gebieten, einmal im städtischen und einmal im suburbanen Raum, erprobt. Der sogenannte FlexQ-Hub erfüllte verschiedene Funktionen. Er diente als Zwischenlager für LogistikerInnen, zudem gab es ein Lastenradsharing, welches Anwohnende sowie Gewerbetreibende nutzen konnten. Neben der technischen Umsetzung habt ihr auch die Partizipations- und Kommunikationsprozesse untersucht. Die Bevölkerung einzubinden ist besonders wichtig, um die Bedürfnisse verschiedener AkteurInnen zu erfahren und Lösungen auch entsprechend entwickeln zu können. Gleichzeitig erfahren durch Kommunikation und Beteiligung auch mehr Menschen von dem FlexQ-Hub und so können insgesamt mehr Menschen mit den Lastenrädern erreicht werden. Was ich besonders spannend fand, ist, dass es Unterschiede gab, welche Beteiligungsprozesse in der Stadt und welche im suburbanen Raum gut funktionieren. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Generell ist es bei der Beteiligung natürlich immer am besten, direkt dorthin zu gehen, wo die Menschen sind und diese einfach direkt anzusprechen, zum Beispiel vor dem Supermarkt.
0: Nun zu Johannes und zu dem Lastenradtest. Ich entlaste Städte. Es war sehr heterogen. Sehr viele unterschiedliche Arten von Firmen und Personen haben daran teilgenommen. In großen Städten wurde getestet, sowie auch in kleinen, in kleinen Betrieben, sowie auch in großen Aktiengesellschaften. 60 Prozent kamen so aus den Dienstleistungen. Also es war das Handwerk dabei. Es waren SchreinerInnen, SchornsteinfegerInnen, Agenturen, Facility Manager oder auch die Imkerei. Hauptmotivation war häufig tatsächlich die Verkehrswende und der Umweltschutz, aber auch ähm, ja, aus Imagegründen wurde sich dafür entschieden und den gesundheitlichen Vorteilen für die Mitarbeitenden. Was spannend war, war zu sehen, dass ein Drittel der äh, Betriebe, die es getestet haben, nachher auch das Lastenrad dann ähm, sich als gekauft haben. Das ist interessant aufgrund dessen, dass halt die auch im Winter getestet haben. Ähm, an sich wurden sonst zwei Drittel äh, von Wegen und Kilometern ersetzt. Also wirklich eine ähm, klasse Nummer, meiner Meinung nach, für so einen ersten Test. Und ja, es wurde gesehen, dass eine gute Planung und gute Kommunikation super wichtig ist. Ähm, und ja, jetzt sind wir gespannt, was bei dem lastenrad 2.0 folgen wird. Letzte Frage noch an euch. Was empfiehlt ihr denn Kommunen oder auch Betrieben oder der Politik allgemein, die sich für das Thema Liefer- und Wirtschaftsverkehr mit dem Lastenfahrrad interessieren und ja diesen Bereich fördern möchten oder auch selbst einsetzen möchten. Ralf, magst du anfangen?
3: Ja, ich kann da jetzt vielleicht nur eingeschränkte Empfehlungen geben, weil wir in einem speziellen Setting unterwegs waren. Und also unsere Erfahrung ist, dass es sich vor allen Dingen in Bereichen gut einsetzen lässt, wo die Entfernungen jetzt nicht so sehr groß sind. Also wenn ich jetzt den innerstädtischen Bereich vergleiche, in dem wir unterwegs waren, und, und den suburbanen Bereich, sind die Strecken im suburbanen Raum dann schon so, dass es vielleicht nicht mehr so oft auszahlt. Im innerstädtischen Bereich haben wir auch einen großen Vorteil eben durch die Möglichkeit, Lastenräder eben auf Gehwegen auch zumindest kurzzeitig abzustellen. Da gibt es ja große... Parkplatznot. Also wir haben sozusagen gesehen, dass es sich schon auch produktiv bezahlt machen muss für Unternehmen. Und sie sicherlich auch schauen sollten, okay, was haben wir für Mitarbeiter? Es werden sicherlich auch nicht alle Mitarbeiter bereit sein, sich auf so ein Lastenrad zu setzen. Aber wir würden es empfehlen, es zu versuchen, gerade in größeren vielleicht auch in Kommunen. Und es gibt sicherlich immer eine Anzahl an Kolleginnen und Kollegen, die da großen Spaß auch dran haben, sich auf ein Lastenrad zu setzen und in der Stadt unterwegs zu sein. Vielleicht noch ein Punkt, der uns aufgefallen ist, es wird sehr stark immer auf das Thema Lastenrad orientiert, aber es gibt natürlich auch etablierte, klassische Lösungen mit Fahrradanhängern. Das ist etwas, was dann manchmal vielleicht ein bisschen unterbelichtet ist und was auch durchaus Flexibilitätsvorteile haben kann, wenn ich an das Abstellen und das Abkoppeln des Anhängers denke. Also das ist, das ist etwas, was vielleicht in der Diskussion Lastenräder als Mittel der Stadtlogistik vielleicht auch nicht ganz untergehen sollte.
2: Ja, also eine der Empfehlungen, die wir aus dem Projekt gezogen haben, gerade auch an die Bundesregierung, die ist eigentlich jetzt schon wirksam. Wir haben nämlich gesehen, dass einer der Hauptgründe des, der Nichtnutzung von Lastenrädern einfach doch auch auf die Wirtschaftlichkeit bezogen ist und auf die hohen Anschaffungskosten, die dann doch abschreckend waren. Und es ist ja seit einigen Jahren eben diese E-Lastenfahrrad-Richtlinie wirksam wo 25 Prozent oder bis 2.500 Euro Anschaffungspreis auch gefördert werden. Das ist sicherlich eine hilfreiche Methode jetzt hier am Anfang des Markthochlaufes, also nicht dauerhaft, aber eben gerade in diesem jetzigen Stadium ist es sehr, sehr hilfreich. Und dann ist es vor allem an den Kommunen, die eben oder an den Städten, die einerseits selbst vorangehen können bei ihrer eigenen Beschaffung von Logistik, Dienstleistungen oder bei ihren eigenen Betrieben, zum Beispiel der Stadtreinigung, mal zu erwägen, können hier andere Fahrzeuge, kleinere E-Fahrzeuge, Lastenfahrräder eingesetzt werden. Aber sie sind dann vor allem auch ganz stark in ihrer Rolle als ja, Vernetzer und Multiplikatoren. Wichtig, sie geben die Impulse an die, ihre lokale Wirtschaft weiter, also zum Beispiel im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Sie informieren, sie können informieren, sie können Handreichungen weitergeben, das heißt, Sie sind dann ganz wichtige Mittler an Unternehmen, da die weiteren Umstieg zu schaffen. Und nicht zuletzt haben auch Sie, hätten auch Sie an vielen Stellen die Schalter in den Händen eben das Thema Benachteiligung des bestehenden oder des Al des konventionellen Verkehrs zumindest sukzessive voranzubringen oder weiter Fahrräder eben zu privilegieren bei Einbahnstraßen etc. Ganz zum Schluss möchte ich aber nicht nur an die Öffentliche Hand appellieren, sondern auch, was wir gelernt haben, ist, dass eben auch die Industrie, die Fahrradwirtschaft gefragt ist, dass eben die Wachstumszahlen, die jetzt durchaus zu sehen sind für den Absatz von Lastenfahrrädern, ja vielleicht auch eine gute Motivation ist, hier noch weiter an der Professionalisierung der Komponenten zu arbeiten, vielleicht auch neue Akteure mit aufzunehmen aus erstmal fahrradfernen Industrien mehr Hightech oder auch mehr, noch stabilere Produkte reinzubetten, Digitalisierung und ganz wichtig, eben, das hatte ich vorhin schon erwähnt, eben diese Wartungsdienstleistungen. Das ist etwas, was ganz dringend benötigt wird, dass wir hier eine gute auch Ausbildung in diesen Bereichen haben, aber eben auch eine gute Abdeckung mit Serviceangeboten, damit eben Firmen sich auch auf ihr, Lastenrad verlassen können, auch wenn mal was kaputt ist, dass es dann bald wieder im Dienst sein kann.
0: Ja, vielen Dank an Ralf und an dich auch, Johannes, für euren Input und auch für eure Zeit. Vielen Dank auch an unsere Hörende, dass ihr eingeschaltet und euch neues Radwissen angehört habt. Danke auch an das gesamte Team von Fair Spaces, Gregor Wanke für die Audiobearbeitung und an das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.
1: Ja, und in der nächsten Folge sprechen wir über das Thema subjektive Sicherheit im Radverkehr. Und gemeinsam mit David Friel von der TU Berlin und Heiko Rintelen von Fix My City diskutieren wir in dieser Folge, wie Radverkehrsanlagen gestaltet werden müssen, sodass sich dort alle Menschen sicher fühlen. Möchtet ihr die nächste und auch keine weitere Folge verpassen? Dann folgt uns gern auf LinkedIn, Twitter, Mastodon oder abonniert unseren Newsletter. Alle Links dazu findet ihr auf unserer Webseite fair-spaces.de. In unseren Shownotes findet ihr zudem auch weitere Informationen zu dem Thema und zu den Studien von heute. Und bis dahin, macht's gut!
0: Tschüss!